0: 30 bin liralık veresiyeyi isteyen lokantacıya kılıçlı saldırı. Kılıçlı? Arabasını soyan hırsıza seslenen adam. Kart vizitimi de almışsın. Ara görüşelim. Benim arabadan çaldığın diyor. Yedek parçaları diyor. İkinci el fiyatına verirsen diyor. Yani beni ara görüşelim ben senden alayım. Yabancıdan almayayım diyor yani. Ankara'da aşık olduğu kadın için büyü yaptıran BK... ...yapılanlar işe yaramayınca Fahrettin şeyden şikayetçi oldu. Büyü de yapan Fahrettin bu arada... Bizim nesil her şeyi gördüğü bir neyi görmedik diye konuşuyorduk. Uzaylı istilasını görmedik diye konuşuyorduk değil mi? Galiba geldiler sevgili dinleyiciler. İş yerinde sabah seni dinleyemiyorsam odaya gelenler aa Nihat yok mu bu sabah diyorlar. Sormayın öyle, öyle hasta olduğum sabahlarda bir kulağım çınlıyor. Öyle böyle değil. Yani mesela bir yandan öksürürken bir yandan kulak çınlaması nasıl bir şey biliyor musun?
1: Dayki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda. i sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor. Gel birer çocuk olalım. O günden Başlayalım, gözleriniz buluşsun İlk kez bakışalım Ne dün ne de yarın kalsın Biz yeniden doğalım İlk söz dudağından olsun benim adım Olur ya kalbinde yer bulur da Yerleşirim yıllarca Seversin sonunda oluru ya, evet dersin aşkıma şeytanın. Birer çocuk olalım o günden başlayalım gözlerimiz buluşsun ilk kez bakışalım ne dün ne de yarın kalsın biz yeniden doğalım ikimiz söz da dudağında... Yanımda kalırsın olur ya, olur ya. Ateş bacayı sarar da, yanmaz dersin yanar da. Olmaz mı? Ol- Sonunda. Olur ya Evet dersin aşkıma Şeytana uyarsın da Olmaz mı olur ya Olur ya Tüm saatler durur da sonsuz edek yanımda Kalırsın olur ya Olur ya Ateş bacayı sarar da Yanmaz dersin yanar
0: Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız. Günlerden Perşembe, tarih 3 Eylül. Kimi bulutların gökyüzünde dolaştığı bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Tam da dün konuştuğumuz o meteorolojik uyarıların... Yani sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak uyarılarının önün gerçekleştiğini dün gördükten sonra bugün acaba nasıl olacak diye merakla güne başlayanlarda var Elbette ki o güne başlayanlara bu kez ankaralılarda dahil Dün zannediyorum Ankara'daki sıcaklık hatta dün gece Ankara'daki sıcaklık bile Dün akşam 26 derece falanmış Ankara.
1: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan.
0: Daha ne kadar sıcak olabilir sorusunun yanıtını bugün güneş. bulacağız. Öyle tahmin ediyorum.
1: Ne de ne kaldıysa hatalarından. Koy kendi kendi kendi yerine. Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma yeniden doğar güneş. Tutan ya da biraz tütün, gülüşlerin paramparça yalnızlığın bütün küçük duyuyor musun? Anlamasın kimse boş ver onları biraz sevgin nedir bilmeyen şiirden anlamaz küçük yazıyor musun? Kalemlerin var önünde deste deste Hevesle yanan mum sönmez güçsüz bir nefeste Sen korkma yeniden doğar güneş Tut cebini de ne kaldıysa hatalarından Koy kendi kendini kendi yerine Korkarsan adım almaktan ya da tut ki delinlere dalmaktan sen korkma, yeniden doğa güneş. Tut cebinde ne kaldıysa hatalarımdan koy kendi kendini kendi yerine. Korkarsan adım almaktan ya da tutkiden ilimlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğa güneş. Sen korkma. Evet
0: çok sıcak belki daha daha sıcak olacak ama daha büyük bir derdimiz sadece bizim değil bütün dünyanın çok daha büyük bir derdi var. Derdin ne kadar büyük olduğunu işin meselenin ne kadar ciddi hale geldiğini dün Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalardan bir kez daha anladık ki günlerdir konuşuyoruz. İlk başladığımız günlerden bile daha yüksek vaka sayısıyla karşı karşıyayız. Pandemide gerçekten çok fena bir dönemdeyiz. Nitekim bu yüzden yeni önlemler, yeni tedbirler alınıyor. Belki önümüzdeki günlerde daha da fazla alınacak. Dün Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar sonrası İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. 81 ili kapsayan bir Covid-19 genelgesi bu. Genelgeye göre düğünler... ...sadece nikah merasimi şeklinde yapılabilecek. Şey tek- en fazla bu düğün ve nikahlar bir saatte tamamlanacak.
1: Evrenin dışındayım, evimde kiracıyım. Sabah 8, akşam 5 ara suyu kutlayım. Kendime yabancıyım, çimlikte silaslıyım. Ben hiç aşık olmadım, toplumla savaştayım. Tertemiz değildin, amirim beni bir hapsedin, birkaç gün biraz kafa dinleyin, bu kalabalık boş dünyada galiba tertemiz değildin.
0: Hastalığın en fazla yayıldığı ve yayılma sebebi olan etkinliklerle ilgili alınan kısıtlama kararları İçişleri Bakanlığı genelgesiyle dün yaptı. Duyurulduğu sokak, köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. Sadece nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünlerle nikahların en fazla bir saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak. Çok her gibi böyle bir sürü e, kural var. Nitekim bu kurallara uyulmadığı için aslına bakarsanız bugün bu noktadayız. Hatta dün e, İç Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamayla öğreniyoruz ki Ankara'daki vaka sayısı İstanbul'u 2'ye katlamış vaziyette. Yani 15 milyonluk İstanbul'daki vaka sayısı 5 milyonluk Ankara'nın yarısı düşünün Ankara'daki vahim durumu nitekim Geçen hafta Ankara'ya gittiğimizde Ankara'dan yaptığımız yayınlarda da ben anlatmıştım oradaki sağlık çalışanlarının verdiği rakamları söylediği rakamları o rakamlarla Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamların birbirini tutmadığını nitekim... Sosyal medyadan hep duyuruluyordu ya bu vaka sayıları falan bundan sonra öyle duyurulmayacakmış. Sağlık Bakanı kendi hesabından duyurmayacakmış. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden o rakamlar öğrenilebilecekmiş. Dün onu da öğrendik. Bu da sayının ne kadar yükseldiğini aslında bir taraftan bize anlatıyor. Tabii niye bu kadar sayı yükseliyor? Çünkü normalleşme denen şey... Maalesef yanlış anlaşıldığı o yeni normal bir türlü doğru düzgün anlatılamadığı tamamen normale dönmek şeklinde algılandığı için oluyor aslında bu.
1: Kalbi çok seviyorum.
0: Mesela karantina altında olması gereken 78 kişi piknikte yakalanmış sevgili dinleyiciler. Ay, ay, ay. Bolu İl Hıfzı Saha Kurulu tarafından alınan kararla Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ve Yedigöller Milli Parkı'na HES koduyla giriş yapılıyormuş. Yani Bolu'ya Abant'a gittiğiniz zaman bir HES kodu almanız gerekiyor. Bu HES kodunu aldığınız vakit hakkınızda böyle bir işte eee rapor düzenlendiyse yani bir test yapıldıysa covid pozitif çıktıysanız karantinada olmanız gerekiyorsa evde beklemeniz gerekiyorsa o zaman anlaşılıyor doğal olarak o HES kodunu verdiğinizde HES kodu kontrolünde işte Bolu'ya Abant'a Gölcük Tabiat Parkı'na girmek isteyen 78 kişinin aslında evde karantina altında olması gerektiği halde pikniğe gittiği anlaşılmış mesela Tabii bunu yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş. Çok yüksek para cezaları kesileceği de söylenmiş vali tarafından. Bunun yanında düğünlerde başından sonuna kadar özel ekipler tarafından takip ediliyormuş. gelen bir haber var. Konya'da da kadınlar altın günü yapmışlar. Ve 68 dairelik site tamamen karantinaya alınmış. Bu mesela ortamda altın varken Covid bulaşmıyor gibi bir şey mi var yoksa hani canım altın var ya burada sen biliyor musun altının gramı kaç para Covid mi bulaşır canım falan diye. Acaba öyle bir Düşünce mi var nedir? Ah Selahattin Eyübi mahallesinde 68 daireden oluşan bir sitede kadınlar arasında altın günü düzenlendi. Güne katılan 16 kadından birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tüm site karantinaya alındı. Giriş çıkışları izin verilmeyen sitede filyasyon ekipleri çalışmalara başladı. Site girişinde tedbir amaçlı bekçiler nöbet tutuyor
1: Nasıl Burası da
0: Konya buyurrun
1: bu beni
0: Yani konuya gösterdiğimiz hassasiyetin e, ne olduğunu? Buradan anlıyoruz şimdi tabi bunları duyduğumuz vakit e, hassas davrananlar işte korka korka evlerinden çıkanlar hijyen kurallarına harfiyen dikkat edenler doğal olarak çok kızıyorlar hepsini geçtim sağlık çalışanı olduğunuzu düşünün bir doktor olduğunuzu bir hemşire olduğunuzu bir sağlık çalışanı olduğunuzu düşünün neler yaşadığınızı aylardır düşünün ve bu haberleri duyduğunuzu insanların bu kadar umursamaz davrandığını düşünün. Bir de bunun yanında devam eden kimi tartışmalar var. Bu tartışmalarda da işte şimdi mesela düğünlerle ilgili getirilen kısıtlamalara düğün yapmak isteyenler ya da işte bu düğün sektöründe olanlar tepki gösteriyorlar. Diyorlar ki işte köpük partisi yapılıyor. O da yanlış. Onun da yapılmasına müsaade edilmemesi lazım ki bildiğim kadarıyla zaten o da yasaklandı. Ama işte şimdi bununla ilgili yasak olduğunda düğün sektörü kızıyor başka bir yasak geldiğinde o başka yasak getirilen sektör bu sefer kızıyor herkes birbirini suçluyor ama orada da böyle oluyor ama orada da böyle oluyor diye herkes kendinden ya da karşısındaki örnekten güç alarak yanlış yapıyor yani yanlışı bir başka yanlışla savunma durumu var ki asıl kötü olan o zaten işte olan o sırada bakın sağlık çalışanların oluyor. Hayatlarını kaybediyorlar. Geçtim zaten yaşamlarının çok zor hale gelmesini ama bir taraftan hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısından nasıl bir artış var değil mi? Hep beraber görüyoruz. Kim bilir belki bu tartışmalar, kim bilir belki gündemdeki bu durum insanları epey bir... Ee, özellikle psikolojik olarak etkilemiş vaziyette. Bu nedenle tuhaf görüntüler, tuhaf olaylar görüyoruz, okuyoruz, duyuyoruz izliyoruz. İşte sokak röportajlarında mesela mikrofon uzatılanların söylediklerine hayretle bakıp ne içiyor acaba diye düşündüğümüz de oluyor. Gördüğümüz görüntü ya da fotoğraf karşısında çok şaşırdığımız da oluyor ki İstanbul'da yolunda bir görüntü var dün fotoğraflanmış İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi yol kenarına çektiği lüks otomobilinin bagajında kilosu 5 liradan karpuz satmış şimdi lüks otomobilinin bagajında derken böyle bu kadar basit değil mesele lüks otomobil dediği Lamborghini bagaj zaten Lamborghini'lerde motor arkada olduğu için önde ya yani ön tarafta bir de. Kilosu 5 liradan karpuz satılmış. Bunun görüntüsü var. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan ve kimliği belirlenemeyen şahıs... ...karpuzları yol kenarına bırakıp otomobille sonra uzaklaşmış. Türkiye'deki ikinci el satış fiyatı 5 milyon liranın üzerinde olan araçta... ...neden karpuz satışı yapıldığı merak konusu olmuş. Arabanın fiyatı 5 milyon lira. Kilosu 5 liradan karpuz satılıyor ona bir mi acaba hani. Mesela ikinci el fiyatlarının bu kadar yükselmesine işte ÖTV'nin yükselmesine falan. Ona bir tepkime acaba. Ya da İtalyan karpuzu da o nedenle mi bu arabada satılıyor nedir? ÖTV'si yüzde %220'ye çıkarılan e, Lamborghini marka otomobilin yıllık MTV'si 46.000 lira civarında.
1: Daha... Karpuz kilosu 5 lira. Hani
0: iyilik olsun diye yapıyor mesela diye düşünüyorum ben. Ama kilosu 5 liradan veriyor. Sonra niye bu arabanın bagajında yani...
1: ...olmaz bir resim geliyor... ...öp öldü resim geliyor... ...oradan buradan... ...gece gece seni göresim
0: geliyor... ...bak çok enteresan bir memleketiz ya... ...gerçekten...
1: Öpe yani öpe
0: ...daha ne göreceğiz diye düşünüyorum da... ...ne görünce şaşırırız acaba diye... ...mesela Lamborghini'de karpuz satışı... ...akına gelir miydi ya... <gülüyor> ...hani ben bir daha gördüğüm... ...hiçbir şeye şaşırmam falan dedikten sonra... ...böyle şeyler görünce insan yine şaşırıyor ya... Hayır, 5 lira kilo yazıyor. Tanesi 5 lira demiyor. Kilo 5 lira diyor. Ama burada orada tartı yok. Ha, belki Lamborghini'nin öyle bir özelliği var, tartıyor.
1: Zincire vurulmuş bir mahkum gibi Aşkının kölesi oldu Ne çare bir ömre bedeldi.
0: Araç plakası M.A. Misafir araç diye geçiyor. Türk vatandaşı değil, arabayı getirmiş Türkiye'ye. Ama benzin fiyatı bu adama bile yüksek gelmiş demek ki. Benzin için karpuz satıyor olabilir. <gülüyor> Güzel tahmin.
1: <gülüyor>
0: Belki bir iddiaya girmiştir, kaybetmiştir. O yüzden yapıyordur. Siz bir
1: kuyu gibi karardı dünya. Semsiz hayat nedir ki boş bir virane Mehaneler yetmiyor bu gece bana Ben sana vuruldum deli divane Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünyam Sensiz hayat nedir ki boş bir virane Mehaneler yetmiyor bu gece bana
0: Ya tamam anladım misafir araç olduğunu da Ne oluyor misafir araç olunca bu normal mi oluyor yani? Yani misafirdir. Satır o zaman Lamborghini de karpuz. Ne yapalım yani?
1: Çöllerde dolaşan bir mecnun gibi aşkınla tatuştum.
0: Dün Antalya'da 45 dereceyi gördük. Hissedilen 50 dereceydi diyor bir dinleyicimiz. Şimdi Ankara ile ilgili konuşuyoruz ama mesela İzmir dün erime noktasındaydı sıcaktan diye mesajlar geliyor.
1: Saçının bir teli ayrılık düşürdü. Beni bu hal Hayat nedir ki
0: boş... Yok şu anda Lamborghini'nin konusu daha çok iyi görüyor belli. Bu Şimdi bu durumda diyor mesela zabıta adamı yakalamaya kalksa zabıtaya da Bugatti lazım. <gülüyor> Zabıtadan kaçmak için olabilir mi acaba ya Lamborghini?
1: hayat nedir ki ber, bu gece bana. Ben sana vuruldum deli diba
0: arka plandaki dükkanın reklama amacıyla yapılmış olabilir mi acaba Siz
1: hayat nedir ki bir bu
0: bana. Ha, şimdi gördüm evet tartı da varmış tamam tartıyı şimdi gördüm başka bir fotoğraf var benim e, elimdeki fotoğrafta o yoktu başka bir fotoğrafta terazi de varmış terazi varsa iyi o zaman tamam <gülüyor> O zaman <gülüyor> o zaman normal yani Nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz? Perşembe gününün sabahındayız. Hemen trafikteki son duruma şöyle bir bakalım, göz atalım. Da devam ediyor. Day 2'nin sonunda o Nihat'a muhabbet. Ben Nihat 3 Eylül Perşembe gününün sabahındayız. Lamborghini ile karpuz satan adam haberini geride bırakıp daha önemli meseleler, daha önemli konular var konuşmamız gereken diye düşünüp Bakıyoruz gündemin haline Hani böyle zihnimizi kafamızı meşgul eden kimi bu yönde haberler çıkıyor olsa da Böyle enteresan haberler çıkıyor olsa da bu bir reklam faaliyeti olabilir Bir youtuber durumu olabilir başka bir şey olabilir neyse ne Karpuzun tadının pek farklı olacağını sanmıyorum ben Sonuç o çünkü yani karpuz oluyorsun neticede aldığın şey o Yoksa bizde olana bitene baktığım vakit değişen pek bir şey yok hayatımızda. İstanbul'da yolcu indiren bir minibüse arkadan gelen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içinde çocuğuyla birlikte yolculuk eden anne yola fırladı. Talihsiz olayda küçük çocuk şans eseri yara almadan kurtuldu. Anne yaralandı. Şimdi başından sonuna baktığınızda içi tamamen hatalarla dolu aslına bakarsanız bir konu İstanbul'da basın ekspres yolunda yolcu indiren minibüs diyor. Şimdi İstanbul'da basın ekspres yolunda yolcu indirmek yasak doğru mu? Yani İstanbul'da basın ekspres yolu üzerinde böyle bir durak var mı? Otobüs duran ya da minibüs duran durak şeklinde yapılmış bir yer var mı? Yok değil mi basın ekspres yolunda? Ama o minibüste yolcu indiriliyor. Bir kere burası yanlış burası yasak. İki demek ki minibüsün içinde normalden fazla bir yolcu var ki anne ve çocuğu da ayakta ve kapıya yakın bir yerde bekliyorlar. İşte o sırada yine trafik kurallarını ihlal eden ve çok hızlı gelen bir sürücü arkadan geliyor minibüse çarpıyor ki bu da minibüsün aslında muhtemelen aniden durduğunu falan da gösterebilir bize. Sonrasında bu kaza meydana geliyor. İşte bu İstanbul'da normal bir gün, sıradan bir gün. Biz böyle şeyler yaşıyoruz. Yolcuyu indirdikten sonra kapıları kapattığını ve kazanın yaşandığını söyleyen minibüs şoförü sanki orada yolcu indirmesi çok normalmiş gibi. Bir de bunu söylüyor yani böyle gayet normal anlatıyor. Kapı açık değildi. Yolcu indirdim. Bayan buradan düştü. Nasıl düşüyor yani kapağı açık değilse? Baksanıza minibüs ne hale geldi? Paralar savruldu, aracın haline bakın dedi. Bunu da derdi araba yani. Koca Kimse kimsenin umurunda değil ya. Öyle,
1: fani
0: Dikkat çekici haberlerinden bir tanesi çocuğa istismarı yeniden gündeme getiren haberlerinden bir tanesi Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah diye biri varmış. Şimdi bu tipi nereden hatırlarsınız? Bu tarikat liderini işte devletin içine yerleşmemiz lazım. Devletin kritik noktalarına adamlarımızı koymamız lazım şeklinde açıklamalar yapan. İşte İslam devleti kuracağız onun adımlarını atıyoruz diyen bu tip. 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı sevgili dinleyiciler. Tarikat lideri İslam devleti kuracağız diyen tip. 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanıyor. Olayın ardından tarikat üyeleri ise şikayetçi olan babayı, kız çocuğunun babasını darp etmişler babanın omzu kırılmış, belinde ve kolunda da yaralar oluşmuş. Cumhuriyeti son buldu Osmanlı kuruluyor sözleriyle Meydan okuyan Hele İslami devlet olsun en güzel Sarığı biz saracağız Vakit saati var her şeyin Devletin kontrol mekanizmalarında olalım diyen Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah 12 yaşında Bir bi, bi çocuk daha varmış 10 yaşında 12 ve 10 yaşında iki çocuğa cinsel istismardan Tutuklanmış Cumhuriyetteki haberde de böyle diyor Öfkeli babayla istismarcının ses kaydı her şeyi açığa çıkarmış. Mehdi ile evlilik rüyalarından yola çıkarak çocuğun kendisine verildiği zannına kapıldığını anlatan Nurullah. Müzik. Efendimizin sünnetinde var diyerek olayı kapatmaya çalışmış. Müritleri babayı hastanelik ederken birileri istismarcıyı kurtarma peşinde. Peki bu olur mu? Yani bunu e, çıkartırlar mı, kurtarırlar mı, aklarlar mı, mahkeme serbest bırakır mı? Şimdi normal koşullarda olur mu canım öyle şey? Baksana işte çocuklara tacizde bulunmuş falan e, diye düşünebilirsiniz. Ancak işte burası Türkiye. Şimdi dün konuştuğumuz o adalete inanmama ve adaletin işlememesi, bazılarına işlememesi meselesi burada gündeme gelebilir. Ve hala bunlara imtiyazlar tanınmaya, hala bunlara itibar verilmeye devam ediyor. Üstelik daha yakın zamanda 15 Temmuz gibi bir şey yaşamış olmamıza rağmen düşünün. Aradım,
1: aşkına doyamadım, onu bulup kaçmak canım, hayırsız ama.
0: Sinirleniyor insan farkındayım sizin de sinirlendiğinizin Anneler babalar çocuğu olanlar onlar özellikle daha çok kızıyorlar Şimdi takip edelim bakalım gerçekten ne olacak ben çok merak ediyorum bu adamla ilgili lafın gelişi adam diyorum Ne olduğunu hep beraber göreceğiz Bunun bu fesli deliyle de fotoğrafları var Vardı ya bir tane fesli manyak Onunla da fotoğrafları var bu arada. Birbirlerini pek seviyorlarmış. Cami yapacağız denilerek belediyeye devredilmeyen tarihi kilise bakımsızlıktan yıkıldı. Burası neresi? Bursa. Bursa'da metruk bir haldeyken Nilüfer Belediyesi tarafından restore edilerek kültür evine dönüştürülen. Ancak Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün açtığı dava sonucu belediyenin elinden alınan Özlüce Kilisesi şimdi bakımsızlıktan yıkılmış. Şimdi harabe haldeymiş, belediye almış, yapmış, kültürevi yapmış. Sonra belediye tabii bu arada CHP'li belediye. O yüzden Vakıflar Bölge Müdürlüğü demiş ki olmaz orası bizim. Sen onu bize vereceksin, biz onu cami yapacağız demiş. Almış, ne yapmış? Hiçbir şey yapmamış. Tarihi yapının göz göre kaderine terk edildiğini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem... ...Özlüce Kilisesi'ni milli sarayların uzmanlarına restore ettirdik. Ancak vakıflar anlamsız bir şekilde tarihi yapıyı elimizden aldı ve çürümeye terk etti demiş. Peki ne olmuş sevgili dinleyiciler? Tarihi, tarihi bina geçtiğimiz gece yıkılmış. Bilmiyor. Bu anlattıklarım bu arada 7 yıl sürüyor. Yani 7 yıl içinde oluyor bunlar. Yani belediye yapıyor. Belediye yaptıktan sonra kültür evi yaptıktan sonra vakıflar alıyor onu. Vakıflar aldıktan sonra 7 yıl boyunca hiçbir şey yapmıyor. Bina harabe hale geliyor. Ve geçtiğimiz gece yarısı yıkılıyor. Nasıl güzel değil mi? Madem belediyelerden konuşmaya başladık devam edelim belediyelerle ilgili böyle birkaç tane haber var. Bu Haliç tartışması var hani işte yok efendim İmamoğlu geldikten sonra Haliç ee işte kirlendi ondan sonra Yunuslar yüzüyordu yüzmez oldu falan şeklinde böyle açıklamalar yapılıyor ya. Bunun üzerine tabi Haliç görüntüleri yayınlanıyor Haliç'te durumun öyle olmadığını anlatan videolar çekiliyoruz. Şimdi bu görüntülerden bir tanesini kim yayınlıyor biliyor musunuz? Yani Haliç'te hayatın normal olduğunu anlatan görüntülerden bir tanesini Eyüp Sultan Belediyesi yayınlıyor.
1: Geçecek,
0: Eyüp Sultan Belediyesi dün Haliç'e ait bir videoyu böyle daha bir güzel oldu sanki notuyla paylaşıyor. Eyüp Sultan Belediyesi bunun üzerine bu paylaşımı alıntılayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Haliç'in temizliğini ve güzelliğini yansıtan Eyüp Sultan Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Çalışmalarımızla daha da güzel olacak diye yazıyor. Öyle şimdi Eyüp Sultan Belediyesi paylaşmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de diyor ki evet diyor güzel oldu daha da güzel olacak diyor Haliç için. Peki bunun üzerine Eyüp Sultan Belediyesi ne yapıyor? Bu paylaşımı siliyor. Ama bayağı gollü pas olmuş. Yani resmen böyle al da at diye. Bu da geçecek. Şu bakayım bir belediye haberi daha vardı. Millet değil ihvan kıraathanesi diye bir haber var. Şimdi belediyeler bu millet kıraathaneleri yapıyorlar. Bunların açılışını yapıyorlar falan ya. Hatta dün konuşmuştuk ne kadardı? 1 milyon e, kaç para yapılıyordu? 1 milyon 600 bin lira mıydı? 1 milyon 800 bin lira mıydı bir ihale vardı ya. Millet kıraathanesi ihalesi yapmıştı bir belediye. Güngören Belediyesi. Şimdi Beykoz Belediyesi de millet kıraathanesi için alacağı 33.333 33 kitap listesini yayınlamış. Ve bakın listede neler var. Beykoz Belediyesi Millet Kütüphanesi açıyor. İçine kütüphane kuruyor. Kütüphanenin içine 33.333 33 kitap alıyorlar. Kitap listesinde İhvan'ın kurucu liderlerinden Hasan El Benna, Seyyid El Kutup ve Usame Bin Laden'i etkileyen yazarlardan Muhammed Kutup'un 65'ten fazla kitabı var. Cemal Kutay, Turgut Özakman, Yaşar Nuri Öztürk, Muazzez İlmiye Çığ gibi isimler listede yer almazken Necip Bazıl Kısakürek'le ilgili 200 kitap var. Ne o? Millet Kıraathanesi. Bu arada yalnız çaydan ve kekten haber yok onu söyleyeyim. Onunla ilgili bir bilgi yok yani. Rumelileri, kökü Rumeli'ye dayananları, göçmenleri suyun öte yakasından kökü olanları ilgilendiren bir haber. Beni şahsen okuduğum zaman epey de sinirlendiren bir haber oldu da. MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Selami Şişman. Şirin Payzın'ı... Babası gazeteci Nizam Payzı'nın vefat ilanını paylaşarak tehdit etmiş. Payzı'nın Bahçeli'nin sözlerini eleştiren paylaşımına yorum yapan Şişman. Şimdi de, e, Şirin Payzı'nın Devlet Bahçeli'nin bir açıklamasını eleştirmiş. Eleştirmiş ama hani böyle bir hakaret yok bir şey yok falan eleştirmiş yani. Bunun üzerine bu MHP'li Selami Şişman şöyle yazmış. Bunu yazarken de bu arada Şirin payz'ının babasının vefat ilanını paylaşıyor. Yani hayatını kaybeden babası üzerinden yapıyor bu e, bu mesajı böyle atıyor. Bakın dinleyin mesajı. Bülbül yuvasının kapana kısılmış suyun öbür yakasının köksüz lağımcıları. Suyun öbür yakasının köksüz lamcıları babası göçmen diye Şirin Payız'ına bunu söylüyor. Türk vatanında yaptıklarınız, yani e, kendisi Türk, e, Rumeli'den gelenler, göç edenler onlar Türk değil. Bir tek o Türk yani. Yaptıklarınız, yapacaklarınız için anlayacağınız dilden The end. Türk'ün kökleri sizleri sardıkça kuduracaksınız, nefes alamayacaksınız. Ya arkadaş ne içiyorsunuz ya? Yani ne içiyorsunuz, ne okuyorsunuz, bunları nereden öğreniyorsunuz? Yani hiç mesela bunu yazarken aklına geliyor mu senin mesela bu kadar övünürken bu kadar konuşurken şimdi Atatürk desem ayağa kalkarsın ama Mustafa Kemal'in mesela Selanik doğumlu olduğunu yani en basitinden böyle en bilindik bilgi olarak söylüyorum bunu en temel bilgi olarak söylüyorum biliyor musun sen? Senin bugün vatan dediğin ülke dediğin Türk vatanı dediğin ülkeyi defalarca suyun öteki yanı dediğin köksüz dediğin insanların gelip kurtardığını biliyor musun peki? Ve bu adam MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi. Düşün merkez yönetimin sen yani. Tabii Rumeli dernekleri daha birçok e, kurum tepki vermiş falan ama. Şimdi bugün açıklama yapar der ki ben atmadım yardımcım attı yeğenim attı başka biri yazmış. Kesin. Benden Nihat Bey Canikos'u ne yapıyor? Hiç bahsetmiyorsunuz. Hangisinden bahsedelim? Ya da sizce Canikos'u bütün bu gündem içinde uyur mu acaba? Hemen ben size aktarayım. Bak mesela tüm büyük inşaat işleri zimmetlenmiş gibi aynı şirketlere veriliyor. İhale yine Cengiz'de diye bir haber var. Adam dediğini yapıyor. Hiç Milim geri, geri adım atmadan dediğini yapıyor biliyorsun değil mi? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bu yılki en büyük ihalelerinden biri olan Trabzon-Aşkale yolu Zigana İkmal İnşaatı Mehmet Cengiz'in şirketine verilmiş. Orada böyle açık ihale falan yok biliyorsun öyle hani kamu ihale kanunu bilmem ne falan öyle bir şey yok. İhalenin bedeli 953 milyon 203 bin lira. İhale, doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olaylar uygulanması gereken 21B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle düzenlenmiş. Nasıl? Güzel değil mi? Trabzon-Aşkale yolu Zigana tüneli bağlantı yolları için ilk ihaleyi de Cengiz İnşaat 446 milyon liraya almış. 2017 yılının Mart ayında temeli atılan inşaatın 29 Ekim 2019'da teslim edileceğinin açıklanmasına rağmen tünel bitirilememiş. İnşaatın bitirilmesi için bir ihale daha açılarak yine Cengiz İnşaat'a verilmiş. 400 milyona mal edilmesi düşünülen tünel ve bağlantı yolları 1 milyar 400 milyon liraya mal olmuş. Hesap süper yalnız. Yani hesap da güzel. Peki bu yetmiş mi? Hayır bu yetmemiş. Kaz Dağlarına bir darbede Cengizden haberi var. Gördüğünüz gibi doğu batı kuzey güney hiç fark etmiyor her yerde altın madenciliği uğruna binlerce ağacın kat edildiği Çanakkale'nin Kaz Dağları bölgesinde Cengiz Holding'e ait turuva bakır işletmesi Nisan ayında faaliyete geçiyormuş sevgili dinleyiciler. <gülüyor> CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural demiş ki projenin alanı Alamos Gold'un tam 3 katı 3 köy yok olma tehdidi altında demiş. Yani o tepki gösterdiğimiz Alamos Gold var ya işte o alanın 3 katı büyüklüğünde bir alanda Nisan'da faaliyete geçiyormuş. <gülüyor> Ve o sırada bütün bunlar olurken, milyarlar, milyonlar havada uçuşurken, tekrar tekrar ihaleler bu şekilde Canikos'una verilirken nasıl geçineceğimizi düşünüyoruz. Ekonomiyle ilgili ve geleceğimizle ilgili endişeler var. Bunları konuşuyoruz, bunları düşünüyoruz. Ağustos ayının zam şampiyonu Patlıcan olmuş mesela. Patlıcanın fiyatı %22.44 artmış. Patlıcanı limon, kıvırcık salata, kabak ve salatalık izlemiş ki salatalığın da mevsimi aslında yüzde 22.44. Enflasyon ne kadardı? Demek ki patlıcanın enflasyondan hiç haberi yok. Ne yapıyoruz geçinmek için? Bakın insanlar geçinmek için şöyle yöntemler bulmaya başlamışlar. E, taksitle aldıkları beyaz eşyayı spot çarşısında satmaya başlamış insanlar. Ekonomik sıkıntı çekmeye başlayan vatandaşların taksitle satın aldıkları elektronik ve beyaz eşyaları spot çarşılarında peşin fiyatına satarak gelir elde etmeye çalıştığını söylemiş. Tüketici Dernekleri Federasyonu ve Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı. İşte geldiğimiz nokta bu sevgili dinleyiciler. Peki bu nokta yani bu geldiğimiz nokta yaşadığımız bugünler ekonomi ile ilgili çektiğimiz bu sıkıntılar. Bizim çektiğimiz sıkıntılar tabii diğerlerinin değil. İnsanların psikolojisini, gelecekle ilgili düşüncesinin nasıl etkiliyor acaba? Bir araştırma var mesela. Gençler Türkiye'ye inancını kaybediyor. 18-29 yaş grubu arasında yapılan bir araştırmaya göre gençlerin %76'sı... ...daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamak istiyor. %76... Her iki gençten biri mutlu olmadığını ifade ederken, gençlerin yüzde 77'si torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inanıyor. Liyakat meselesi. Bakın artık ne durumdayız. Diyoruz ki 18-29 yaş grubu gençlerin yüzde 77'si torpil yetenekten daha etkili diye inanıyor. Şimdi böyle inanırsa ve böyle düşünürse yurt dışında yaşamak istemez mi? Torpilin geçerli olmayacağını gerçekten liyakati varsa eğer aldığı eğitimi varsa eğer gerçekten hak ettiği yerde çalışacağını düşündüğü için bunu düşünmesi gayet normal değil mi? Biraz daha genel bakalım. E, Konda genel müdürü Bekir Ağırdır. Onun bir yorumu var. Aslında birçok yorumu var da. Onlardan bir tanesi çok önemli. Toplumun %72'sinin önümüzdeki 3 ay için kendi hayatında daha derin bir bunalım veya kriz beklentisi içerisinde olduğunu söylemiş. Yani gelecekle ilgili hatta önümüzdeki 3 ayla ilgili kendi hayatımızla ilgili yeni bir kriz, daha derin bir bunalım, daha fena işte bir ekonomik kriz. Kendimizle şahsımızla ilgili daha böyle karamsar bir durum içindeyiz. %72 beklentimiz bu yönde. Yine e, KONDA'nın genel müdürü bu arada Bekir Ardır. Bekir Ardır'ın e, yaptığı KONDA'nın yaptığı araştırmalardan hareketli yaptığı yorumlardan bir tanesi. E, pandemide hükümetin sorumluluğu yok kabulü yerleşti. Okumuş yazmışlar da hükümet kaybetse bile gitmez diyor. Olacak iş değil demiş. Ki bunu ben de çok duyuyorum mesela. İşte seçim olur önümüzdeki sene erken seçim olur ya da sonraki sene neyse. O seçimi kaybetse bile hükümet gitmez diyenler var mesela. Niye? Niye canım? Burası bir hukuk devleti değil mi? Seçimler meşru değil mi? E nitekim ne oldu? İstanbul seçimleri içinde aynı şey söyleniyordu. İstanbul'u kaybetseler bile vermezler denildi. Ki vermemek denendi. Fakat sonu görüldü. Ondan sonra ne oldu? onu söylüyor Bekir Ardır da diyor ki olacak iş değil diyor öyle şey olur mu diyor
1: Her şey senden bahsediyor bana ama buradaki bu 3 ay
0: ile ilgili bu beklenti durumu gerçekten çok enteresan. Yani önümüzdeki 3 ay ile ilgili toplumun yüzde %72'sinin böyle karamsar oluşu, bir bunalım, yani daha derin bir bunalım, kendi hayatında daha derin bir bunalım ve bir kriz beklentisi içerisinde olduğunu düşünmesi insanların gerçekten üzerine konuşulması gereken bir konu. beklentiniz nedir acaba önümüzdeki günlerle ilgili diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Biraz daha açalım bu konuyu. Hani genel olarak böyle değerlendirmiş konda daha derin bir bunalım ya da kriz beklentisi varmış toplumun %72'sinde. Müzik sizin beklentiniz ne acaba diye soruyoruz ve bu sabahın konusunun başlığını böyle belirliyoruz. Benim beklentim bu sabahın konusunun başlığı sevgili dinleyiciler. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Benim beklentim bu sabahın konusu Twitter üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası niat elektronik posta adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Önümüzdeki günlere dair beklentiler ne yönde ne düşünüyorlar acaba insanlar ne bekliyorlar bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. DAİKİ'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdağ'la. Perşembe gününün sabahındayız. Gelecek günlere dair beklentilerimizi konuşuyoruz. KONDA Genel Müdürü Bekir Ardar'ın yaptığı bir açıklama var. Toplumun diyor yüzde yetmiş ikisinin önümüzdeki üç ay için kendi hayatında daha derin bir bunalım veya kriz beklentisi içerisinde olduğunu söylemiş Bekir Ağar'dır. İşte Biz de sizin beklentiniz nedir mesela önümüzdeki üç ay için diye soruyoruz. Benim beklentim bu sabahın konusu. Beklentisi ıspanak ve yumurta olanlar için.
1: Olsa. Paramız olsun bakarız yavrum. Patlıcanın de kırsak altı
0: iki kırk dört kaymaklı yoğurt yanında her gün çorba makarna
1: olsun, Aha, olsun, be-
0: patlıcanın fiyatı yüzde 44 artmış <gülüyor> düşün patlıcan
1: diyorum Sat,
0: Önümüzdeki günlerden benim beklentim altı milyar ağaç daha dikilir olur biter.
1: <gülüyor>
0: ne oldu yine bir yerde ağaç mı kesiliyor? Erdek halkı Kapıdağ ormanları talan ediliyor demiş. Ç- ç- Kapıdağ Yarımadası'nda rüzgar enerji santrallerinin yapımı sürecinde tam bir doğa talanı yaşanıyor. Halk reslere büyük tepki gösterirken Erdek Belediye Başkanı cennet ormanları yok ediyorlar demiş. Sözde bu rüzgar enerjisinin çevreci olması gerekiyor
1: değil mi? Ne bulup
0: Ama şimdi Erdek'te Kapıdağ Yarımadası'nda kesilen ağaçların yerine biz bir 6 milyar ağaç dikeriz dinleyicimiz dediği gibi. Ama nereye diktiğimiz belli değil bu arada. Neresi olduğunu bilmiyoruz o milyarlarca ağacın dikildiği yer neresi?
1: paramız olsun bakarız yavrum. yakarız yavrum. alırsak
0: batarız yavrum. mi her gün çorba makarna? Ay olsun. Çay yerine maske dağıtılabilir mesela. Bundan sonra otobüsün üzerinden çay değil maske atılabilir. Evet, aslında en azından o olsa o bile biraz... <gülüyor> Dün Sağlık Bakanı'na sordular. Sağlık Bakanı uyardı, uyardı. Dedi ki işte bir araya gelmeyin, şöyle yapmayın, mesafe falan. Bir muhabir dedi ki Efem dedi e, Giresun'da dedi Cumhurbaşkanı gitti biliyorsunuz. Orada dedi böyle sosyal mesafeye uymayan görüntüler yaşandı. Sağlık Bakanı dedi ki Cumhurbaşkanımız dedi maske konusunda dedi çok önem veriyor sosyal mesafeye çok önem veriyor dedi. Cevap buydu yani. Benim beklentim iyi bir şey olmasına gerek yok daha kötü bir şey olmasın yeter diyor Gülay. Hani artık buna bile e, şükrediyoruz. Benim beklentim adalet, adalet, adalet ama daha çok bekleriz.
1: Giderim,
0: evet onu daha çok uzun süre bekleyeceğiz bence de. Ne,
1: bana, bana, bana, bana, bana. de
0: Benim beklentim boş bir beklenti. Büyük inşaat ihalelerini Cengiz'den başka birinin alması mümkün değil. Sistemi o şekilde kurmuşlar. Hakikaten hep öyle oluyor. Aha. 3 tane 4 tane şirket var başka kimse yok değil mi de
1: Biz de Onu
0: da be Benim beklentim Eylül'ün Ağustos'tan Ekim'in Eylül'den Kasım'ın Ekim'den Daha iyi geçmiş öyle deme ya <gülüyor> Bak öyle dediğimiz Günden beri farkındaysan her gelen Daha kötü geliyor Bence o söylem yanlış. şadan Murat diyor ki benim beklentim yeni bir müjde. Bir müjde daha alır bir de biraz onunla oyalanırız yine susarız diyor. Artık benim hiçbir beklentim yok. Gelişine yaşıyorum hayatı diyen var mesela. Şimdi bu e, az önce hani Bekir Ağardır'ın söylediği var ya bu işte okumuş insanlar bile diyorlar ki işte seçimi kaybetse bile gitmez hükümet diyorlar diye. Şimdi bir dinleyicimiz şunu yazmış diyor ki 1100 haneli bir sitede oturuyorum diyor. Sitemizde seçim oldu. Yönetim Canikos'u gibi yönetiyordu. Muhalif ekip seçimi kazandı Ocak ayında. Fakat mevcut yönetim görevi bırakmıyor. Bak Ocak'ta Seçim yapılıyor sitede başka bir grup kazanıyor ama var olan yönetim görevi bırakmıyor. Kolluk kuvvetleriyle gelinmesine rağmen devretmediler yönetimi. Mahkemeye başvuruldu ve bir sonraki seçime 3 ay kaldı sadece. Yani sitenin minik bir yönetim kurulu bile bunu yapıyorsa. İşte buradan pay biçerek insanlar diyorlar ki işte bak olmaz falan diyorlar. Bu arada aylık gelir de 850-900 bin lira öyle ihale falan da yok ayrıca. Beklentim site yönetiminin gitmesi demiş. İklentim çok hümanist bir insandım Türkiye gelir dağılımına göre fena sayılmayacak maaşım var önceden asgari ücret alanlara çok üzülürdüm bir zaman biz zaman zaman zorlanıyoruz bu insanlar nasıl yaşam mücadelesi veriyorlar diye vesaire tamam hepsi değil ama büyük çoğunluğu içinde bulundukları durumu müsebbibi ben de içimdeki insani duyguları tamamen yitirdim sayılır. Ülkemi çok seviyorum ama bu gidişat için fazla bir şey gelmiyor elimden umudumu tamamen yitirdim ülkenin geleceğinden bu saatten sonra altta kalanın canı çıksın modundayım bu ruh halime sebep olanlara da çok kızıyorum. Şu an e, baya bu cennet vatanda cehennemi yaşıyoruz demiş mesela bir dinleyicimiz. Tahmin ediyorum e, birçok dinleyicimizin hissettiklerini böyle düzgün cümlelerle anlatmış. Doktorum benim beklentim ölmeyeyim yeter diyor doktor bir dinleyicimiz Beklentim. Ankara'dan yazmış dinleyicimiz erimeden yazayım dedim diyor. Evet Ankara bugün dünden daha sıcak olacakmış haberiniz olsun. Benim beklentim online eğitimin bir an önce bitip okullarımıza dönebilmek. Aslında işin özünde Covid'in bitebilmesi beklentim. Hem öğretmen hem bir veli olarak kafeste dönüp duran hamsterlar gibiyiz. Aşının bulunması beklentim en çok beklediğim şey bu diyor Nazan. Şimdi tabii aşı bulunana kadar ki o aşı bulununca o aşının yapımı, dağıtımı Türkiye'de nasıl olacak? Bir taraftan da o olacak, onu göreceğiz bakalım. Ama şu anda insanların aşı olabilmek için yani korunabilmek için ya da öyle söyleyeyim size işte aşılar, PCR testi, dezenfektan, COVID-19 yani bunlardan korunmak ateş pahası gerçekten de salgınla mücadele kapsamında zatüre ve grip aşısı olmak isteyen en az 416 lira ödüyor PCR testi ve diğer giderler eklendiğinde fatura 900 liraya kadar çıkıyor PCR testi minimum 250 liraya yapılıyor Grip aşısı zaten şu anda yok da e, zatürre aşısı bulmak çok zor. Benim beklentim ölmeden en az bir sefer hukuk devletinde yaşadığımı hissetmek diyor Antalya'dan Özkan. Can gerçekten adaletin olduğunu hissetmek değil çok
1: uzak dediğinden yalan sana daha uzatmadan çok konuşma sonunda sustururlar öyle
0: beklenti mi Avrupa'nın en iyisi dünyanın bir numarasıyız ne beklentisi daha neyi bekleyelim diyor yani bir açıdan baktığın zaman böyle düşünülüyor Evet Hatta böyle bir beklenti, beklentin olduğunu falan söyleyince şey diyorlar nanköre bak daha ne? Daha neyi bekliyorsun diyor ya? sıfır beklenti sonsuz mutluluk diyen var
1: her gün aynı bir sürü yük altından içme yok bakma
0: Ankara'dan Kenan benim beklentim hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu bahanesini bir daha duymamak Sonraki seçimlerde yine bunu duyar mıyız acaba? Bir daha, bana. Ben bir öğretmenim, hiçbir şeyden umudum kalmadı ki beklentim olsun. Zaten ülkeye yüküm diyor İstanbul'dan özgür. Tabii maaş olarak değil mi? Epey büyüksünüz onu biliyoruz, öğrendik. Burcu diyor ki benim beklentim devletin Covid olan herkesten cebi yakan bir vergi almaya başlaması. O zaman belki halkımız daha dikkatli olabilir. <gülüyor> Covid cezası gibi bir şey söylüyorsunuz yani. O saçma tabii. Hastalan, hastalanandan ceza almak ya da para almak doğru değil ama dikkatsiz davranan mesela Covid-19 pozitif olduğu halde işte pikniğe gidene elbette ceza kesilsin ki yakalanırsa zaten kesiliyor. Ya da işte mesela altın günü yapanlar değil mi? Bur, bur, bur, bur Sağlık personeli olarak ölmeyeyim toplu taşıma kullanan biri olarak da maskenizi takın demekten dayak yemeyeyim yeter diyor Perihan. Benim beklentim bu çok beklentim yok diyor. Aşı ihalesini de Cengiz alır mı diye soruyorlar da Olacağına bak sen Beşiktaşlıyım, beklentim forvet ve sağ bek transferi diyen de var mesela Ya diyorum ya şimdi herkesin beklentisi başka Beklentim sağlıkçıların işlerinden el tek çekmemesi. Zira sağlıkçılar inanılmaz yorgun ve tükenmiş durumdalar. Bir an önce çalışma şartlarının düzeltilmesi, özlük haklarının verilmesi gerekiyor. Benim beklentim önümüzdeki şu 3 ayı bu kadar dikkatsiz insana rağmen korona olmadan atlatabilmek... Yani geldiğimiz durum gerçekten çok vahim. Sevgili dinleyiciler dün e, işte Sağlık Bakanı da söyledi. Ankara'daki vaka sayısı e, İstanbul'un iki misli. 15 milyon nüfuslu İstanbul, 5 milyon nüfuslu Ankara'dan bahsediyoruz. Sevgili, Bakın Ankara'dan yani bizzat Ankara'dan Ankara'da görev yapan e, bir profesörden e, bir mesaj var. E, Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mustafa Cankurtaran diyor ki Ankara diyor Wuhan oldu Wuhan 10-14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli Ankara için Ankara sağlık kapasitesi e, aşabilir artık hasta yatıracak yoğun bakım zorlaşıyor kapalı her hastane açılmalı özel yoğun bakımlar pandemi için açılmalı halkın inisiyatifine bırakmak yanlış demiş Ankara'da Hacettepe'de görev yapan bir hoca söylüyor bunu. Ama bakıyoruz öyle bir önlem var mı ya da Ankara'ya özel böyle bir şey var mı? Bakanın bu açıklamasına rağmen dün İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede öyle bir bilgi yok. Beklentim, ...özel okul verilerinin mağduriyetine çözüm bulunması demiş mesela. Bu bir dinleyicimiz. Benim beklentim özgür bir medya diyor bir dinleyicimiz. Onun için epey bir beklemeniz lazım biliyorsunuz Tele 1 televizyonu 5 gün süreyle yayını durduruldu. Dur, Gerekçe 2. Abdülhamit eleştirildiği için.
1: Çok değil, Bir, sevgilim, Bu çok değil,
0: Bir dahaki seçime benim beklentim. Mansur Yavaş'ın herkesi kucaklayacak şekilde Cumhurbaşkanı olması diyor mesela Seyfi göndermiş. Şimdi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı ile bir görüşmesi vardı Mansur Yavaş'ın orada çekilen bir fotoğraf var. Şimdi o fotoğrafın sadece Mansur Yavaş tarafı alınarak çok paylaşılıyor sosyal medyada da.
1: Yanlış yerde batıyor yine umudum sana sorsak ne yaşadık ki hepsini ben uydurdum. Sen de öyle
0: uzaksın Benim beklentim ülkede ne kadar tarikat cemaat varsa hepsinin kapısına kilit vurulması diyor mesela Gökhan göndermiş işte şu tarikat liderinin üstelik epey de o çevre için muteber olan tarikat liderinin çünkü neredeyse de fotoğrafı var. 10 yaşında ve 12 yaşında iki çocuğa tacizde bulunduğu, istismarda bulunduğu için tutuklandı tarikat lideri. Beklentim İsmail abinin gemisinin gelmesi Çünkü adaletmiş vicdanmış bunlara bakınca o gemi artık şehir atları vapuru kadar sıradan oldu maalesef diyor Gonca Beklentim mi sınava giriyorsun atanacaklar belli şans oyunu oynuyorsun çıkacak numaralar belli iş kuruyorsun gelecek yeni vergiler belli Hayallerin bile çalındığı bir ülkede benim beklentim diyebilmek lüks bence diyor Murat. Beklentim, sıfır beklenti bu ülkede daha ne olabilir derken daha beterini yaşadığımız için hiçbir anlamı kalmadı artık bir şeyi beklemenin hayallerimizi bile çaldılar diyor bir başka dinleyicimiz bu çok geliyor biliyor musunuz gelen mesajların birçoğunun ya ana fikri ya da direkt cümle olarak anlatım olarak bu hayallerimizi bile çaldılar mesajı o kadar çok geliyor ki Şimdi mesela KPSS yapılacak değil mi önümüzdeki günlerde? Bu yapılacak mı yapılmayacak mı? İşte Covid var nasıl olacak falan diye merak ediliyordu. İşte ÖSYM dün bir açıklama yapmış. işte gereken önlemler alınacak falan diye. Geçen seçimlerde alınan önlemlerin ne olduğunu hep beraber gördük değil mi? Şimdi bütün bu olana bitene rağmen KPSS düzenleniyor. Üstelik o düzenlenen KPSS sonucunda ne oluyor? Oradan aldığınız puan çok yüksek olsa bile mesela atanabiliyor musunuz hak ettiğiniz kuruma yere? Hayır o da
1: olmuyor.
0: Aslında nafile bir çaba bir taraftan da. Ayrıca o KPSS sorularının yine birilerine el altından verilip verilmediğinden emin misiniz mesela? Yani bundan emin olabiliyor musunuz? Ben şahsen olamıyorum. Nihat ben umutsuz değilim benim Beklentim daha aydınlık bir gelecek Umutsuzluk yok demiş bir dinleyicimiz Umudu kaybetmek yok evet Benim beklentim Merkez Bankası'nın şak diye Dolar satması Ama öyle sadece bir şaklı olmuyor biliyorsun Arkasından ne olduğunu anlamadan bir şak daha Ondan sonra bir daha bir şak daha An itibariyle dolar 7.39 bu arada. Yani epey bir şak gerekiyor. Şu günlerde insanların düğünlerde oynama hevesinden vazgeçmesiydi ama Bursa'da kına yapılması yasak olduğu için Yalova'da salon tutup Bursa'dan otobüs kaldıracak insanları duyunca bundan vazgeçtim. Şimdi artık onu da yapamayacaklar çünkü dün e, İçişleri Bakanının yayınladığı genelgeyle bütün şehirlerde bütün illerde yasaklandı. Bu kınaydı nişandı oydu buydu falan gibi etkinlikler düğünler ya da nikahlarda maksimum bir saat süreyle yapılabilecek. İçişleri Bakanlığı'nın dün gece yayınladığı genelgeyle artık böyle yani düğünler yasaklandı da diyebiliriz aslında da. Hani bir beklenti vardı sıcakta bulaş az da olsa azalırdı. Değil mi böyle deniyordu. Ağustos'ta bile biz bu azalmayı göremediğimiz gibi nasıl tavan yaptığını da görüyoruz. Şimdi havaların soğuyacağı önümüzdeki üç ayı düşünemiyorum diyen var mesela haklısınız. Yani bunu öngörmek için profesör olmaya da gerek yok. Benim beklentim hak, hukuk, adalet... Yok temel beklentilerimiz var aslında değil mi?
1: Soramam,
0: Serkan diyor ki benim beklentim sağlık personeliyim artık yalanlara son verilmesi benim beklentim. Nöbetten çıktım benim çalıştığım hastanede iki kişiyi kaybettik. Sadece benim çalıştığım yoğun bakımda iki kayıp vardı dün gece diyor. Ankara'daki sadece bir hastanenin bir yoğun bakımından bahsediyoruz.
1: Ne zamandır bir zaman ki benim
0: Yine bir sağlık çalışanı dinleyicimiz diyor ki geçen cuma Ankara'da yeni vaka sayısı 2600'dü bu sadece şehir hastanesi verisi bu arada diğerlerini bilmiyoruz yani vaka denen Covid pozitif çıkanlar şehir hastanesine gelenler şikayetle test yapılan ve Covid pozitif çıkanların sayısı bu 2600 biz hiç öyle bir rakam gördük mü Sağlık Bakanı'nın açıkladığı rakamlarda 1500 falan görüyoruz değil mi? Nitekim Ankara'daki durumun ne kadar fena olduğunu dün işte Sağlık Bakanı da bizzat söyledi. Hatta bir dinleyicimiz de bu HES uygulamasından Ankara'da Ankara'dan bir görüntü paylaşmış. Her yer kıpkırmızı, en, en güvenli yer karşı mezarlığı görünüyor Ankara'da biliyor musun?
1: Söyle ne zamandır başka biri var hayatında?
0: Günlerle ilgili beklentilerimizi konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Toplumun %72'sinin önümüzdeki 3 ay için kendi hayatında daha derin bir bunalım veya kriz beklentisi içerisinde olduğunu söylemiş KONDA Genel Müdürü Bekir Ağır'dır. Acaba sizin önümüzdeki günlerle ilgili beklentiniz nedir diye soruyoruz. Benim beklentim bu sabahın konusu reklamlardan sonra yeniden buradayız.
1: Bu nasıl bir naz Vurdum duymaz Ben ardında Yaşlı keman Sen deli sak Hangi terden bu Ne yiyeceğiz ne deneceğiz Sen çaldıksa Ruhuna başlar bir aya Kafa Radyo'da
0: Türkiye'nin en kafa radyosunda Devam ediyor <gülüyor> Dayki'nin sonduğu Nihat'ta muhabbet Ben Nihat Sırdağ'la Perşembe gününün sabahındayız Beklentilerimizi önümüzdeki günler için beklentilerimizi konuşuyoruz. Çünkü Kondarın yaptığı bir araştırma onun sonucunu söylüyor. Bekir Ağır'dır diyor ki toplumun yüzde yetmiş ikisi önümüzdeki üç ay için kendi hayatında daha derin bir bunalım ya da kriz beklentisi içerisinde demiş. Böyle mi gerçekten nedir acaba beklentimiz?
1: Acıyor.
0: Benim beklentim bir sabah uyandığımda kendimi dev bir Cengiz olarak bulmak. Sonra gerisini Kafka düşünsün artık ya da. Bu Cengiz Holding'in aldığı karayollarından aldığı 953 milyon liralık yeni ihale gündemde. Bir de bakır e, madeni işletmeye başlayacakmış Kaz Dağları'nda Nisan ayından itibaren Cengiz Holding. Üstelik o Alamos Gold'un e, işlettiği o yok ettiği alan var ya onun üç misli büyüklüğünde bir alanda yapacakmış bunu.
1: Kuytu bahçemde baharsın, oh. sen gülde güller utansın, oh. da toprağa kokarsın oh. içim yana
0: Olmaz benim bir beklentim yok diyor Gizem. Sadece bu hastalık sürecini sağlıklı bir şekilde sevdiklerim zarar görmeden atlatmak istiyorum.
1: Kaç kız, kimleri olmaz olmaz.
0: Emeklilikte yaşa takılan biri olarak benim beklentim. Bir emekli olayım. 1500 lira maaşımla İskandinav ülkeciklerine gideceğim. Adamlar zengin görsün. Yani bekliyoruz hani bu emeklilikte yaşa takılanlar olarak Olmaz. acaba emekli olur muyuz diye falan ama sanki emekli olduğumuzda dünyaları alacakmışız gibi bekliyoruz. Güzel. Emekli maaşlarının ne kadar düştüğünü, ne kadar azaldığını biliyor muyuz acaba? Gül
1: gül kalbim
0: benim beklediğim hepimizin hadi artık kalk işe geç kalıyorsun okula geç kalıyorsun diye uyandırılmamız. Meğer 2020'nin tamamı kötü bir rüyaymış mesela aslında rüya görüyormuşuz da hani böyle uyandıktan sonra tekrar bir 5 dakika daha uyuyayım modu var ya aslında oradaymışız yani. Ne güzel olur değil mi o? Sen
1: nasıl benim Uzağımdan kork İstemedin durdum yakın
0: benim beklentim birkaç ihale kapmak, kanala köprü yapmak, vurduğum paralarla gece alemlere akmak diyor. Manici muallim.
1: Etme gönül kırma kalemi, boş bulunup yıkma kaleyi. Onun kimyası böyle, onun dünyası böyle. Aşka gelir, sıtı verir.
0: Benim beklentim son bir umut karpuz işine girmeyi düşünüyorum. Meğer ne para varmış karpuzda. <gülüyor> Hatay'dan Mustafa göndermiş şu Lamborghini ile karpuz satan Bilge haberi var ya.
1: <gülüyor> en büyük
0: beklentim beklentiye girmemek artık diyor İzmir'den Mustafa. Sürekli hayal kırıklığı bu yola da itiyor. Artık bir beklentimiz olmasın diye düşünüyor insanlar. Benim beklentim araç vergilerinin geri alınması ve bizlerin de Avrupalılar gibi araç alabilmesi. Dün konuştuk bu otomobil fiyatları ile ilgili işte yurt dışında yaşayan dinleyicilerimizden gelen mesajlar vardı. Orada satılan bir araba ikinci el bir araba üstelik. Sonra burada ki fiyatını baktık bulduk. İşte oranın asgari ücretiyle en az ücretiyle buranın asgari ücreti arasında bir karşılaştırma yaptık falan. Onun kim Hepimiz çöktük kaldık ondan sonra. Demek ki biz hak etmiyoruz arkadaş onlar kadar güzel arabalara onlar kadar güvenli otomobillere binmeyi demek ki biz hak etmiyoruz. Olmaz, Devletimize göre bizim hak ettiğimiz otomobiller işte böyle 8 yaşında 9 yaşında 10 yaşında en fazla onları hak edebiliyoruz. Olmaz, Çoban Çeşme iki telli yönü basın ekspres fena kimse girmesin demin dedim ya bir kaza var orada ve bitmiş vaziyette basın ekspres. Benim bir beklentim yok ama şu KPSS'ye girenler ne bekliyor anlamış değilim diyor bir dinleyicimiz. 2005'te çalıştığım kuruma memur aldık 98 ve üstü puanlarla gelen kişiler ki o zaman bu e, puanla direkt puanla giriliyordu bir de ekstra mülakat yoktu şimdi ayrıca mülakat var çünkü şimdi mesela o soruları verme işi kolay yapılamıyor o nedenle soruları vermedikleri için ya da soruları alamadıkları için yüksek puan alamıyorlar sınavda yüksek puan alamadıkları için e, mülakatta yüksek puan alarak kuruma alıyorlar şimdi o dönem 2005 senesinde direkt soruları veriyorlar ya Şimdi diyor ki 98 ve üstü puanlarla kuruma memur aldık diyor. Gelen kişiler normalin altı zeka çıkınca dayanamayıp sordum ya siz bu puanları nasıl aldınız diye. Abiler ablalar çalıştırdı bizi dedi bir tanesi. Gülerek ben de çok zekiymiş abileriniz ablalarınız demiştim. O puanları almak o kadar kolay değil yani çok bir şey beklemeyin diyor bir devlet memuru dinleyicimiz. Hayır o puanı almak siz bir insansınızdır. KPSS'ye girersiniz çok yüksek puan alırsınız güzel. Diyelim 98 puan aldın 90 puan aldın. bir devlet kurumuna yerleşmeye hak kazandın tercihin. Sonra gidiyorsun devlet kurumuna devlet kurumu diyor ki bir dakika diyor öyle aldığın puanla direkt giremiyorsun diyor. Bir de bizim mülakatımız var diyor. Bir de kurumun mülakatına giriyorsun. Abi bakıyorsun kurumun mülakatından sen almışsın 60 puan. Ama sınavda 60 puan alan yani Kpss'de 60 puan alan bir bakıyorsun mülakattan 98 almış Bir bakalım kime alıyorlar koruma ya
1: Aşk yoksa eğer imzan baksın, karılar kocalar.
0: Çok ilginç geldi bana. İnsanlar bunlar 15 yıl önce beklentin nedir diye sorulduğunda işte ev, araba, iş yeri açmak, sağlıklı yaşamak gibi beklentileri olurdu. Ama bugün adalet birinci sırada. Herkes adalet beklentisi içinde. Hakkıda ha niye acaba? <gülüyor> neden acaba?
1: karşı perşi, var mı? Rabbim adaletim bu kadardı. Karşıyım alayına karşıyım var mı? Rabbim adaletin bu kadar mı? Hariversin herhalde cezamı razıyım. Hır doğdum hür öleceğim. Ya Efendisi olacağım kendi hayatımın. Ya bu yerden gideceğim. Karşıyım her şeye karşı.
0: Benim beklentim kamudan 16 aydır ödenmeyen ve iflasın eşiğine getirilen tıbbi cihaz sektörünün alacaklarının ödenmesi ya ödemezlerse kaç firma batacak kaç kişi işsiz kalacak korkunç diyor İstanbul'dan Esen 16 aydır ödenmiyormuş alacakları kamu alacakları yani bu arada sadece kamu biz bu kadar vergiyi nereye veriyoruz o zaman sizin alacağınız ödenmiyorsa Engin Büyük göndermiş Ağrı'dan diyor ki ne beklentisi kardeşim diyor dolarla mı dolarla mı alıyorum ben maaşı sen dolarla mı alıyorsun maaşı neyin beklentisi bu diyor. Onu geçtik ya o o epey bir zaman oldu onun üzerinden çok geçti yani. Gaz ve petrol bulduk. 1 liranın 10 euroya tekamül etmesini ve bütün dünyanın ayaklarımıza kapanıp aman dilemesini bekliyorum. Diyor. Armağan göndermiş. Fethiye'den. Batarken, Dur, yazarken tek seferde yazabildiniz mi yoksa... çalışanıyım. Her gün bilinçsiz birçok insanla karşılaşıyorum. İşlerinden birinin enfekte çıkıp çıkmaması an meselesi. Çünkü söylemiyorlar, saklıyorlar. Benim beklentim Covid geçiren, karantinada olan insanların koluna dövme tarzı bir işaret uygulanması. Ancak bu şekilde emin olabiliriz. Çünkü kimse karantina kurallarına uymuyor, elini kolunu sallayarak geziyorlar ortalıkta. Çok ilkel bir yöntem söylediğiniz yöntem ama... ...işte bu kadar insan e, uymayınca kurallara... ...işte bakın e, erken saatte anlattım... ...Bolu'da e, piknik alanlarına girmeye çalışan... ...78 kişi yakalanmış... ...aslında evde karantinada olması gereken... ...HES koduyla giriş yapılıyormuş... ...işte mesela Abanta... ...o HES kodunu verdiklerinde... ...aslında karantinada olması gereken insanlar olduğu anlaşılmış... ...78 kişi... ...ve bunlara çok ağır para cezaları kesiliyor... Hakkınızda olsun yani karantinada olmanız gerekirken dışarılarda bir yerde olursanız ve tespit edilirse ağır para cezaları ödüyorsunuz. Benim beklentim sevdiklerimi kaybetmeden yaşamak. Çalıştığım kurumda dün covid testi pozitif çıkanlara ambulans istedik. Veremeyiz toplu taşımaya binip evine gitsin dediler. O yüzden artık bir beklentim kalmadı Ankara çok kötü durumda diyor Ankara'dan bir dinleyicimiz. Kötü ve menfaat içeren zihniyetlerin son bulması, Atatürk'ün yolunda herkesin özgür ve aydın olabilmesi diyor Begüm. Ne güzel bir beklenti, ne güzel bir düşünce. O yoldan uzaklaştığımız zaman ne olduğunu görüyoruz değil mi? Hep beraber yaşıyoruz şu anda içindeyiz. Sizin beklentiniz ne önümüzdeki günler için diye soruyoruz. Benim beklentim bu sabahın konusu reklamlardan sonra yeniden buradayız. Faradaysun da devam ediyor. Dahi kini insan da muhabbet. Ben niyattır dala. Her çembeki gününün sabahındayız. Önümüzdeki günlerle ilgili beklentilerimizi konuşuyoruz. Hayattan nasıl bir beklentimiz var? Yapılan araştırmalar Türk halkının maalesef yakın zaman için yakın gelecekle ilgili beklentilerinin çok karamsar olduğunu, daha derin bir bunalım ya da yeni bir kriz beklentisi içinde olduğunu göstermiş ki oran yüzde 72 çok yüksek bir oran bu. Bizden gelen mesajlara baktığımızda ekseriyette adalet beklentisi ön plana çıkıyor. Gelen her, e, mesajların hepsinin ya içeriğinde ya, ya bir temelinde bir hep adalet beklentisi var. var. Çünkü hep söylüyorum ya eğer adalet yoksa bir ülkede hiçbir işin düzgün yürüme ihtimali yok zaten. Ve biz maalesef onu kaybettik. Hem duygusunu kaybettik adaletin hem de kendisini kaybetmiş vaziyetteyiz. Erdin. Atlantim, Antalya koronavirüs tablosunun bir an önce açıklanması Her şeyi bilip hiçbir şeyden haberimiz yokmuş gibi yaşamaktan bıktık diyor Antalya'dan bir dinleyicimiz Leyla göndermiş Evet yurt dışından bu kadar turist geliyor işte 100 bin turist geldi deniyor bir hafta daha. Bu turistlerle ilgili biliyorsunuz herhangi bir PCR testi falan istemiyoruz Rusya'dan gelenlerle ilgili Acaba bunun Antalya'daki vaka sayısına bir etkisi var mı ne oluyor bilmiyoruz Antalya'dan gelen haberler çok kötü var ama dışında. Sağlık Bakanı'nın o yönde bir açıklaması yoktu dün mesela. Ben bilmem.
1: Ben bilmem.
0: Turizm etkilenmesin diye mi acaba böyle yapılıyor diye insan doğal olarak kendi kendine soruyor. Sonuna geliyoruz. Mikrofonu kripto odasına Güçlü Mete'ye devrediyoruz. Türkiye'deki ve dünyadaki son gelişmeleri sizlere birazdan aktaracak. Güçlü Mete bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda yeniden bu mikrofondayım ben. Sivrisinek birlikte tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.